0: Hier kommt die Reality-Elite. Ich suche nicht die Sendezeit, die Sendezeit sucht mich. Beste Umgangsformen. Du kannst dich im Pool pickeln. Ich meine, wie crazy ist das? Und Unterhaltung vom Feinsten. Wir sind hier im Premium-Trash-Team. Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2. Lieben, ich muss jetzt natürlich einen Podcast machen hier. Unfassbar. Was noch so wieder bei All Out alles so passierte. Hier jetzt also die Review-Folge von mir, Nathan William Owens. Ne? Ja. Viel Spaß beim Life Wrestling Podcast. Ich kann es immer noch nicht glauben. Also, geht los. Oh, ich weiß natürlich auch nicht, wie lange das hier geht. Wa? Ich habe ja nun gerade, wie gesagt, den Stream beendet. Ne? Auf Twitchy Witchy All Out Live Reactions. Unfassbar, meine Wrestling Nerds und Wrestling Nerds. Guckt euch euer dann. an. Ich weiß nicht mehr, was ich nur sagen soll. Ich bin sprachlos. Also Und dann ist ja jedes Mal so. Und das ist ja, es hört ja auch gar nicht auf. Es ne? ist, ey, Mann, 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 Mann. Ich starte und ich hoffe, ich vergesse nichts. Alle TV, wie ihr sagt, Freestyle. ne? Also die Buy-In-Show, ja. Das war ja schon gut gewesen. Da war ich aber auch schon falsch gewesen. Ich sagte ja, Hardy Hardys Family Office gewinnt. Also in dem Fall mit Hardy, Private Party und The Hybrid 2. Das war natürlich nicht der Fall. Die haben verloren gegen Jurassic Express und die Best Friends. Ja, war natürlich ein gutes Match gewesen. Ja, ich will nicht sagen relativ kurz, aber... Ja, dann ging jetzt doch nicht so lange, wie man das vielleicht erwartet hätte. Und... Ähm ja, war ganz solide gewesen, war natürlich gut schnell, <lacht> gutes Tempo in dem Match an sich gewesen, meine ich mal, ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, es werden noch wesentlich bessere Matches kommen und der gute Orange Cassidy war natürlich wieder Highlight gewesen, mit seinen ganzen Low-Kicks gegen seine Gegner und so weiter das war natürlich wieder mega geil und der Opener war natürlich auch schon fett gewesen super gewählt wobei ich sagen muss so also in Match hätte ich am besten gar nicht gesehen auf der Karte komme ich ganz zum Schluss zu dann war nämlich der Co Main Event gewesen für mich total überflüssig hat die Show jetzt sich runtergezogen aber äh, ja erschließt sich mir nicht wirklich warum dieses Match ausgerichtet, der komisch gewesen ist. Aber komme ich gleich zu mal sehen, ob es euch auffällt, welches Match ich denn noch vergessen habe, wenn ich denn dort angekommen bin. Bis dato passiert dann natürlich einiges. Ne? Das erste Match war gewesen: The Redeemer. Miro musste und konnte auch seinen TNT-Titel verteidigen, nämlich natürlich wie immer vorweg, da war es richtig gewesen gegen den guten Eddie Kingston. Er darf einfach keinen Singles-Titel gewinnen. Er darf keinen Singles-Titel gewinnen. Warum auch immer. AMG scheint es ihm nicht zuzutrauen zu, zu oder er soll wirklich noch die take the deal gewinnen mit moxley ich habe, keine Ahnung. Es ist eigentlich eine absolute Schande, muss man sagen, aber dann natürlich für Miro, ne, wenn man mal überlegt, wie er als Rooster immer dargestellt wurde in der WWE, natürlich auch wirklich für die WWE ein wirkliches Armutszeugnis, muss man so klar sagen, ja. Ähm was die doch aus ihren Superstars gemacht haben. Ne? Und AEW, ich, ich kann es immer nur wieder sagen, weil es eben auch die Wahrheit ist, ne? die Grenzen aufzeigt, was gutes Wrestling, gutes Booking ist und wie man eben die Wrestler, Superstars, wie man das auch nennen möchte, bei AEW sind es Wrestler, wie nennt man sie, Superstars, auch wirklich vernünftig einsetzt. Ne? Nämlich genau so, indem man Miro, ja, wahrscheinlich einen der größten Publikumsmagnete im aktuellen Wrestling Business wirklich besiegen lässt, clean besiegen lässt, beziehungsweise auch einen der, für mich sowieso, der besten am Mike überhaupt äh, ja, besiegen lässt und weiterhin die Siegesserie -Serie aufrecht erhalten lässt, vor allen Dingen ja, war jetzt sehr viel lässt gewesen und war ein gutes Match gewesen, doch muss ich ganz ehrlich sagen zwischendurch sah es wirklich so aus, dass Eddie das Ding reißen konnte haben wir gut was ausgepackt, sollten aber danach wesentlich bessere Matches kommen, also, aber wie gesagt, die ganzen, außer das e match war wirklich richtig geil gewesen. Zweites Match war dann nämlich gewesen, John Moxley gegen Satoshi Kojima, auch da war ich richtig gewesen, Moxley konnte gewinnen, weil alles andere hätte mich auch gewundert, wenn ich ganz ehrlich bin, aber auch, was Satoshi Kojima da abgeliefert hat, ja, der hat ja auch seine seine Gunshots, Gunshots, Chops, oder Gun Machine Chops, so, also sprich die Chops, die man ja kennt von Ric Flair, wenn jeder immer uh, mitmacht, ne, ähm, ja, die hat er eben nur als Maschinensalve, Maschinenpistolensalve so soll er dargestellt sein, denn der machte nämlich die fünf, 25, 30 Mal hintereinander, ne? das ist so eine seiner Paradeaktionen, möchte ich mal sagen. Der hat für mich auch Wahrscheinlich sein bestes Match abgeliefert, seit ich ihn, ihn sehe oder kenne überhaupt. ne? Der war ja eben doch damals schon an WCW gewesen. ne? Beziehungsweise bei NBO Japan, da war er aber noch sehr jung gewesen. Und hatte ich auch, wenn ich ehrlich bin, so zwischendurch ja nicht auf dem Schirm gehabt. Ne? Aber seitdem zwischendurch war, er bei Old Japan gewesen, war ist er fast kontinuierlich mit seinem take partner Hiroshi Tenzan. Die beide sind ja unter dem Namen äh, Tenkoji unterwegs. Ja, bei New Japan Pro Wrestling, ne? Ist du nicht 50 geworden, Kojima auch nicht mehr ganz so jung, ja. Und wie gesagt, äh, das war einfach nur der Obershit gewesen und das war wirklich richtig gute richtig geiles Match gewesen. Er hat dann schlussendlich verloren mit dem, wie nennt er den in Japan, den Easy Easy Driver, Easy Rider sogar, den Paradigm Shift, ne? Da hat er ja zwei verschiedene Bezeichnungen für, wie ich gerade schon sagte. Ja, und dann war das eben auch gewesen. Und da passierte nämlich schon ein Ding, Und da kam nämlich der gute Minoru Suzuki nach draußen. Wer ist Minoru Suzuki? Ebenso, ja, auch nicht mehr ganz so jung, auch ein älterer Zeitgenosse, denn New Japan hat wirklich sehr alte Wrestler teilweise, ja, der ist auch schon 53, glaube ich, Minoru Suzuki, aber einer der, der beliebtesten Wrestler dort überhaupt, also... Er ist nicht schlecht, ja. Es gibt interessantere Characters, finde ich. Aber der Typ, der zieht einfach so Heat, ja. Das ist unfassbar. Äh, wie die, den hier feiert haben, die AEW-Fans, die sind sowieso geil. Die AEW-Fans sind für mich die besten Wrestling-Fans überhaupt. Also es gibt keine besseren Wrestling-Fans, ne. Das ist nun mal einfach Fakt. Also, und ja, hat natürlich irgendwo auch Sinn an ihm. Die haben dann auch ein Match festgesetzt. Nächste Woche, oder war das nächste Woche, diese Woche Dynamite. Moxley gegen Minoru Suzuki, denn Suzuki befindet sich gerade auf Amerika Reise oder auf American Tour, der reist durch die Staaten, so wie im letzten und im vorletzten Jahr glaube ich, auch schon, bestreitet bei diversen Companies in Matches, von daher hätte man vielleicht auch ich habe damit auch nicht gerechnet, war für mich ohne große Überraschung gewesen, ja, denn ich meine, die beiden treffen nämlich auch bei GCW aufeinander, Moxley und Minoru Suzuki, ich glaube, so war es nämlich gewesen und ja, von daher ne, hat das natürlich alle Sinn erheben, haben sich da die, die diverse Male äh, wirklich in die, in, in die Schnauze, ja, und wenn man das mal so, so krass form formulieren möchte, ja. Doch, das war geil gewesen, freut mich doch auf das Match, ja. Obwohl ich das jetzt nicht unbedingt sehen muss, ne bin ich auch ganz ehrlich, aber doch, das wird, ein, das wird auch ein Abriss werden, ja. Alleine Suzuki, der Anführer des Suzuki Gun oder Suzuki Gun, wie sie den ja nennen, ja der diesen klassischen Strong-Style geht, würde richtig nice werden. Doch, glaube ich schon. Dann kommen wir auch gleich zum vierten Match. Ne, Das war das zweite Match in der Hauptshow. Das insgesamt dritte Match zählt man das -take die den Zehn-Mann-Take-The-Match mit, was ich auch mache. Ne? Und da muss ich mich natürlich auch schämen fühlen, muss ich natürlich ganz ehrlich sagen. Ne? Ich habe ja hier nun eine Preview-Folge gestern Abend hochgeladen, sehr spät. Ich habe natürlich nicht drüber gesprochen über Maxwell Jacob Friedman gegen Chris Jericho. Schande auf mein Haupt, Den habe ich doch wirklich vergessen. Mann, 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 er muss ich mir wirklich schämen für und entschuldigen eigentlich auch für, ja, Mann, 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 Un unfassbar, äh, da komme ich wie gesagt später zu, das vierte Match war dann nämlich schon, muss man sagen, das Women's Championship Match, genau so ist es, da verteidigte Britt Baker ihren Titel gegen Chris Stetland. auch das ha hatte ich richtig gehabt, alles andere hätte mich auch dort gewundert, ne? von dem, ich möchte jetzt mal sagen, Streit nicht zu sehen. Oder was heißt Streit, habe ich auch ein paar wahrscheinlich schon ne Dass Jamie Hater ja bei der letzten Rampage die gute Rebel unterstützen wollte. Die hatten ja ein Handicap-Match gegen Stadlander, was sie verloren haben. Und äh, ja, sie aber zurückgehalten wurde von den guten Britt Baker. Und Britt Baker den Rebel praktisch ihren Schicksal überließ, so möchte ich mal sagen. ja. Und dann eben auch geschockt war, als Rebel denn wirklich verlor. Ja? Von daher ne, wird uns da auch einiges erwarten, der Gegner. Und was soll man sagen, war auch ein richtig gutes Match gewesen, bin auch King Chris Stedländer Fan, ja, natürlich ist er zurecht bei IW. ja, keine Frage, ja, aber auch da gibt es für mich persönlich interessantere Damen, aber absolut, äh, Stedländer, habe ich auch verglichen in dem Stream mit Cesaro, ja, was die für eine Power hat, die Frau, das sieht man ja gar nicht an, ne, also als Beispiel, ähm, hat sie auch im Lockjaw den Aufheben, nachdem sie auch schon diverse Aktionen selber zeigen konnte. Sie hat ja den Spider, den Spider-Submission holte, irgendwie sowas. Ja, so sagt Excalibur, da habe ich noch nie gesehen, diesen Aufgabenriff, der ist so geil, ja. Oh, einfach nur. Mega mäßig fett. Und, äh, ja, und. Da war es denn so gewesen, dass sie praktisch ein vertical suplex sektor vom dritten Seil gegen Britt Baker sie aber erstmal noch hoch, hoch hob ja? und sie jetzt aber nicht gerade nach oben streckte, sozusagen, also wie der eigentlich üblich ist, sondern sie dann so in der Mitte von, wie soll ich sagen, vom, ja, also sie auf jeden Fall eine ganze Weile hoch hielt, ne ohne sie abzusetzen, um ihr dann eben so klassisch saisonmäßig nur eben in dem Fall weiblich, oder war das weiblich, in dem Fall war Chris Tatländer gewesen, ne? ihr dann eben den äh, monsterwörtigen Suplex zu verpassen vom dritten Seil, einfach nur geil. Also wirklich richtig gut, hat mir richtig gut gefallen, richtig, auch richtig gut gebuckt, die Geschichten, die erzählt dann wieder, es hat alles gestimmt. Das war wieder so geil. Und das werde ich mir auch wieder tausendmal mal angucken, weil es einfach nur ein Genuss ist. Ebenso ein Genuss und das war wohl das beste Match des Abends gewesen. Habe ich ja auch schon in, in der Preview gesagt, weil ich es eben schon vermutet hatte, das Steel Cage Match um die Take Team Titel. Genauso ne? war es auch gewesen, Lucha Bros gegen die Young Bucks. Ey. Das war schon wieder nicht nur was da für ein Tempo gewesen ist, ja. der Show Stealer schlecht gewesen, was da für Aktionen dabei waren. Ey. Nicht nur, dass die Young Bucks, die Lucha Bros... Die Masken äh, zerrissen haben, ja, und für Lucha-Dors, die gab es ja schon auch Millionen Mal ihr sagt, ihr habt, ne, gibt es ja keine größere Schande eigentlich, als sein Gesicht zu zu entblößen oder entblößt zu bekommen, beziehungsweise generell zu zeigen, weil man dann diesen lucha dor nicht mehr so gehen darf, wie man es wahrscheinlich gewohnt ist oder wie es die Tra Tradition vorgibt, ne? Denn trägt man, denn bei denen ist es eben so, wie gesagt, Tradition und praktisch wird auch so wirklich weitergegeben und vererbt, ne, dass eben wirklich auch die nächsten Generationen eben Masken tragen, ne? das ist wirklich so und, na ja, die Maske von Penta und Phoenix waren wirklich richtig zerrissen gewesen Penta blutete wie ein Schwein, ja, boah, und ach, der zeigt doch vom dritten Seil, oder, oder. Auf dem dritten Seil stehen zeigte der einen Canadian Destroyer gegen Matt Jackson. Da denkst du, da denkst du, wenn du sowas siehst, ey, der bricht sich sämtliche Knochen im Leib, ja. Unglaublich. Phoenix zeigte vom, vom Käfig ganz oben, weil Pentazin sagte, ey, komm, du gehst jetzt hoch, zeigst eine so, ne, ja? Zeigt er ein Monster High Cross Buddy auf alle drei rauf, ja. Dann es den Package Pile Driver. Von Penta und wir haben wirklich neue Take Team Champions. Da war ich falsch gewesen, ich war mir ja sicher gewesen, die Young Bucks verteidigen wieder ihre Titel. Wie gesagt, weil zum ersten Mal war zum ersten Mal ein Fold gewesen, ne? habe ich aber auch überhaupt nichts dagegen, ähm, weil die Bucks brauchen die Titel auch nicht. Habe ich ja auch schon mal gesagt, gehabt, ja. Und ich meine, so viele Take Teams, die sie besiegen durften, wo ich selber schon gesagt habe, wow, da, da würde ich mir echt vorstellen können oder da. Oder das würde ich mir echt wünschen, wenn sie ihre Titel da schon verloren hätten, siehe eben Andy Kingston oder Mox. ne ähm, Ja, hat mich das jetzt irgendwo denn überrascht, aber irgendwo auch nicht, dass sie die, die Titel dann doch jetzt mal endgültig verloren haben an die Lucha Bros. ne Weil sie die ja immer, immer wieder verteidigt hatten. Was ich eben nicht erwartet hätte. ne Von daher, und diese lange Titelregentschaft hat jetzt also ein Ende von den Grünen. Über 13 Monate oder was waren die schon wieder im chems gewesen? Unfassbar. Also was das für ein Match gewesen ist. Boah, also ein Hochgenuss. Wirklich, wirklich ein Hochgenuss. Ein Tempo, das hast du noch nicht gesehen. Also ah, Super Keks wie Triggers äh, oder BTE Triggers heißt es ja. Dann ja, da eine ja, ernste Chop-Serie. Äh, wirklich, da sind sie einmal im Kreis rum, ja, einmal ja, es auch, auch so, ne? Äh, ja, sind sie, wie gesagt, im Kreis rumher ja, mit Super Keks und keine Ahnung, was das da noch alles also Es war einfach nur geil. Es war einfach nur wunderschön, sich dieses Match anzugucken. Und ebenso geil war auch das nächste Match. war dann nämlich die Battle Royale gewesen, die Casino Battle Royale. Genau, und die gute Nella Rose hat ja einmal schon gewonnen gehabt. Die war mir sicher gewesen. Und zwischendurch sagte ich, ich bin mir nicht mehr sicher gewesen, ob wir sowas überhaupt schon mal bei den Frauen gesehen haben. Natürlich haben wir das schon mal gesehen. Die war nämlich Nella Rose. Wie konnte ich das vergessen? War also praktisch die zweite Battle Royale gewesen, ne, wo 21 Damen ähm, ja, daran teilnahmen und auch dort gab es eine Überraschung, kann ich schon mal gleich sagen. Denn wie gesagt, die gute Julia Hart ist ja auf dieser Casino Battle Royale verletzungsbedingt rausgeschrieben worden, weil Jade Cargill und die gute Nayla Rose sich ja zusammentaten und bei Ivy Dark sie attackierten. Jade Cargill war auch gewesen, die, die rausgeworfen wurde von Nayla Rose übrigens, ja. Ich kann gar nicht mehr sagen, wer alles jetzt genau wie reinkam, aber es war natürlich, mal gucken, ob ich das hinbekomme, Werde dabei war. Red Velvet, Ty Conti, Everton, Energy, The Bunny, Penelope Ford, Big Swole, Diamante, Kira Holmes, Sky Blue, Jade Carver und Ella Rose, wie gesagt, ja. Kylin King war mit am Start gewesen, ähm Ja, Jamie Hater, Rebel... Leila Hirsch, natürlich, darf man auch nicht vergessen, und ich glaube, das war auch schon fast, ne, 21 war eine Überraschung gewesen, wie gesagt, muss noch mal kurz überlegen, Tai habe ich schon erwähnt, aber jetzt fange ich da wieder an, aber ihr wisst ja, wer alle mit dabei waren, in der letzten Preview habe ich ja alle richtig gesagt, da habe ich die drei nachgeholt, endlich mal, beziehungsweise hatte ich hatte gar keine vergessen, ja, bei der letzten Rampage, wo ich gesagt habe, dass ich es nachhole, in dem Fall in der letzten Preview-Ausgabe, denn ich hatte mich einfach nur verzählt ihr habt. Und schlussendlich, wer war die 21 gewesen? Und die hat dann auch gewonnen. Santa Rosa war nämlich auch noch am Start. Das war nämlich die letzte mit ihr zusammen gewesen im Ring. Die gute Ruby Soho. Die ehemalige Ruby Riot aus der WWE. War fast zu erwarten gewesen, die ist schon lange spekuliert worden, ne? Und von daher mega geil, ne? Eigentlich das gleiche Outfit wie nach WWE, nur orangene Haare. Ich finde, ich finde, ich finde find den Stil ja einfach nur geil von ihr, ne? Also so, nicht nur, dass sie so, so zugehackt ist, sondern auch ja, generell so, immer andere Haarfarben und so, finde ich echt geil, das passt einfach alles, ja. Geile Resto ist sowieso, davon ganz abgesehen, ja. Und sie konnte dann wirklich Sandarossa rauswerfen, nachdem sie und Sandarossa sich zusammentaten und die gute Nyla Rose eliminieren konnten, ne. Also Ruby Sower hatte ich ja auch vermutet, dass sie die Überraschung, es war wirklich die Überraschung gewesen, da war es ja eigentlich okay, keine mehr gewesen, weil man, wie gesagt, wirklich damit schon rechnen musste eigentlich, ja. aber dennoch wieder überragend gebuckt, überragend die Geschichte erzählt, überragend gesellt alles von den Frauen. Geil. Und die wird auch wirklich immer größer und auch immer besser, muss ich sagen. Die hat mir ja nie wirklich gefallen, die Women's Division bei AEW. Für mich auch weiterhin die beste Women's Division hat für mich Impact Wrestling weiterhin. Aber AEW holt wirklich auf, das muss man mal auch so klar sagen. Ja, Das wird auch nicht die letzte Verpflichtung gewesen sein, da sind wir uns auch einig. Aber wie gesagt, doch so langsam nimmt die Women's Division Fahrt auf. Wenn da nicht dieser pottenhässliche Titel wäre, ich finde den grottenhässlich, ich finde generell die Titel von AEW nicht so gelungen. Also die World titel finde ich am geilsten. Wenn du den World Titel nicht wirklich schön aber das ist meine persönliche Meinung der TNT Championship ist auch ja nicht mal so schlecht ja, aber eben wie gesagt, sie hat auch bessere ich finde den World Take und die am geilsten und wie gesagt, Ruby Soho also die zweite Überraschung wenn man so sieht, ne, beziehungsweise hat sie auch unterschrieben und Minoru Suzuki ist ja praktisch ausgeliehen, wenn man es mal so nennen möchte von New Japan, ne. aber wenn man das so sehen möchte, ist sie praktisch die zweite Überraschung das nächste Match war dann gewesen nach der Battle Royal. Ähm, ja, Chris Jericho gegen MJF. Genau so war Und was war das denn auf dem Match gewesen? Ja? Boah, richtig geil. Mein Tipp Chris Jericho gewesen. Ja. Der Konto gewinnen war ja so wieder richtig gewesen. juhu, habe ich mir gefreut. Allerdings erst, nachdem das Match wieder neu angeläutet wurde, weil er nämlich sein Bein auf Seil legte und die gute Aubrey Edwards das aber nicht sah und davon von dem Senior-Referee Paul Turner hingewiesen wurde. Denn Max Jacob Friedman hatte nämlich eigentlich den Sieg holen können. Und ja, wie gesagt, schlussendlich hat er dann doch verloren gegen Chris ja. Da dachte man schon, seine Karriere ist vorbei, denn das war ja die Stipulation in dem Match gewesen, ne? dass Jericho bei einer Niederlage seine Karriere beendet. Ja, der gesamte Inner Circle kam dann raus und feiert ihn noch. Und was nicht da schon mehr für Aktionen auch gewesen sind. Ja, over was Jericho da abreißt und aus MGF rausholt. Und eben auch umgekehrt. Ja, es ist einfach nur geil. Also, boah, der erlebt auch nochmal seinen zweiten Frühling. Das ist so wunderschön zu sehen, alle, wie ich gesagt habe. Ja. Und MJF, wie er immer provoziert, es ist so geil, ich liebe diesen Typen. Ah, den zuzusehen ist auch ein purer Hochgenuss, das ist so geil. Dann zerreißt er Plakate, dann, äh, dann schwingt er seinen Allerwertesten so in die Richtung von Jericho, ja. So eine Art hier, du kannst mich mal und so weiter und so fort. Er provoziert den Publikum weiter mit seinem Blick alleine, zeigt den Mittelfinger, ja. Es ist einfach nur sowas von geil. Ich glaube aber, der hat sich leider verletzt in dem Match, denn der hielt sich sehr auf den Rücken. Auch nach einer Aktion, ich glaube, was war das? Eine Sit-Down-Powerbomb, nachdem Jericho, also vom dritten Seil, eine Hurricane Runner zeigen wollte. Hat er praktisch ausgekontert, NGF. Und hat dann in der Worlds of Jericho wirklich aufheben in dieser klassischen Worlds of Jericho, die wir kennen aus dem WWE. Und auch in dem Augenblick diese Kameraführung, ja. Das ist ja auch so unglaublich wichtig eigentlich, ja, dass diese Kamera auch diese Momente so unglaublich gut einfängt. Ne? Und wenn man wirklich so eine Bilder erzeugen will und das gelingt eigentlich eben genauso, ne? dass man eben diese Wars of Jericho so unglaublich stark darstellt und präsentiert und zeigen lässt von Jericho wie zu WWE-Zeiten, wie so unfassbar. Einfach nur mega geil, richtig nice. Und. NGF, wie gesagt, ich glaube nicht, erst verletzt. Der hat nämlich eine Monster-Powerbomb auf dem April abbekommen, ja. Boah, wie schnell die durchgezogen war. Da, da waren generell Aktionen, dabei, also ja so generell bei allen Matches, außer bei dem in match weil ich das nicht so doll fand. Boah, das war echt heftig gewesen, ne. Dann komme ich auch gleich zum nächsten Match und das war dann nämlich schon, ich hoffe, ich vergesse jetzt nicht wieder irgendeins. Lass mich mal überlegen, die ganzen Titelmatches, matches genau, you know? Main Event war natürlich das World Championship Match, genau. Oder man heißt natürlich, ich dachte ja zwischendurch auch, dass vielleicht die World-Take-Team-Titel dort verteidigt werden. Finde ich auch ganz geil, dass eben IW sich so sagt, ey, wir haben es gar nicht nötig, so klassisch, und ich denke dann manchmal auch immer noch so klassisch, wie ihr ja schon mitbekommen habt, ne. Äh, wir haben es gar nicht nötig, dass unser Match, in dem Fall der take titel match äh, ja, im Main-Event stattfindet, als Co-Main-Event stattfindet, sondern wir setzen das einfach mal genau in der Mitte auf der Karte, ne. Äh, damit wir eben auch Zuschauer generieren und generell auch wissen äh, oder generell wollen, dass die Zuschauer immer noch, da, noch dabei sind. Ne? was die sich genau dabei denken, weiß ich nicht wie sie machen es einfach goldrichtig. Und es ist einfach auch so geil, ja? dass sie eben das alles komplett anders machen zur zur WWE eben, ne? mega geil. Ähm, was hier wird zu sagen? CM Punk und Darby Allen war das nächste Match gewesen. CM Punk hat gewonnen. Ich war ja für Darby Allen gewesen. Okay, da hat da doch gewonnen der Hometown Hero. Als erstes muss ich sagen, aber, und das war dann auch überragend gewesen, also wenn das wirklich so gewollt war, wirklich Hut ab, alla bonheur, ja, wie mein OP sagen würde, diese ständige Steigerung in diesem Match von CM Punk und Darby Allen einfach auch geil gewesen. Denn als erstes hat es mir nicht so gefallen. Ich will nicht sagen, das plätscherte so ein bisschen hin. Und ich war auch nicht enttäuscht gewesen, aber ich, ich hatte mir ein bisschen mehr versprochen gehabt irgendwo, ja. Und dann hat Zielpang eben gezeigt, ja, was wirklich in ihm steckt, wobei man sagen muss, der musste wirklich extrem schnaufen und extrem ich möchte mal vor, dit vorsichtig formulieren, äh, ja, schon nach Luft schnappen, denn wenn du in einem Ring stehst gegen Darby Allen, alter, dann, äh, dann ist es glaube ich für jeden Gegner schwer, selbst für den Zielpang, der legt ein Tempo hin also an den Tag, dass es Unfassbar, das kannst du dir nicht vorstellen. Ja, der hat den Coffin Drop gezeigt. Äh, auch eben hat auch nicht gebracht. den GTS hat er zweimal abbekommen. Beim zweiten Mal hat er dann verloren. gehabt, ja, oder muss er sich hinlegen? Da dann ja beim ersten Mal äh, konnte er sich rausholen. kam auch noch raus. Gratulierte beide dann sind alle drei abgehauen. Äh, ja, aber es sind ein paar geile Schaden. Schon teilweise echt Schwierigkeiten. gehabt, ja, habt da mitzuhalten. Vom Timbo hat er auch schon ange angedeutet. Ihr habt ja, ob das denn noch die Möglichkeit besteht, dass er den das kann mithalten. Meiner Meinung nach konnte er es so als erstes nicht, so kam es für mich schon weg, bin ja da ehrlich bei so weit, ja. Aber im Laufe dieses Matches und dieser Steigerung, ja, also wenn es wirklich so gewollt war, Hut ab, wirklich geil, muss ich echt sagen, doch, doch. Also er kann es mit Sicherheit noch, definitiv. Und ja, war eben auch ein geiles Match gewesen, ne? Braucht man nicht lange drum herum reden, also von daher war auch das natürlich absolut gelungen gewesen, ja, keine Frage. Dann kommen wir nämlich auch schon zum nächsten Match. Ich muss es mir echt kurz überlegen. Vier Titelmatches plus diese beiden Matches sind sechse. Pre-Show sieben, Battle Royale acht. Ähm Aber ich habe doch wieder ein Match vergessen. Jericho, MJF, gerade habe ich CM Punk und Darby Allen. Zwei Matches kommen noch, sind vier. Battle Royale und Pre-Show Match sind sechse. Plus die, nee, plus die drei anderen sind neu. ja stimmt, okay. Müsste eigentlich stimmen, und Habe ich jetzt wieder eben vergessen. Ach so und Kojima, nee, stimmt. Und Moxe, gut. Äh, ja, und das habe ich wiederum nicht verstanden. Ja, jetzt komme ich nämlich zu dem Ding, was mir überhaupt nicht gefallen hat. Was für mich auch überflüssig war und für mich auch ja, im Nachhinein auf dieser Karte nicht wirklich was zu suchen hatte. Obwohl ich das eigentlich schon hart finde, dass ich sowas, sowas selber sagen muss, aber bin da eben gnadenlos, gnadenlos, ehrlich bei sowas, ja. Das war nämlich Paul White oder The Giant Show gegen Cutie Marshall gewesen. Das war der Co-Main-Event gewesen, da passierte nichts Spektakuläres, wo ich mir aber persönlich sage, äh, für mich, wenn sowas im Co-Main-Event steht, muss da eigentlich was passieren, weil warum sollte man da platzieren und das Match war wirklich schlecht gewesen. Sehr kurz, sechs oder sieben Minuten, ja, äh, so was von eindeutige gewonnen von The Big Show, The uh, Giant Show, wie auch immer, ja. Dass ich mir sage, weil, was denkt sich Ivy dabei, ja? den haben die gar nicht nötig, da so ein Match als Co-Main event zu bringen. Und schon gar nicht, wenn da nicht irgendwie großartig irgendwas passiert. die hat ja so ein paar Thesen hineingeworfen. Mark Henry unterstützt The Big Show, weil der Gun Club vielleicht nochmal rauskommt und also The Big Show attackiert. Die turnten ja gegen gegen The Big Show, ne? Oder The Giant Show, DVP, dass der irgendeine Rolle spielt, war auch nicht der Fall gewesen. Ich komme das ja alles später noch, aber mir hat das überhaupt nicht gefallen, muss ich sagen. War für mich absolut fehl am Platz gewesen. Zuletzt hatte ich ja gesagt, durch diesen Turn ne, von Billy Gunn und seinen Söhnen, was ich eben überhaupt nicht habe kommen sehen. Und das ist ja gerade das, was ich hier seit Monaten eben schon sage, dass wieder eben so stark drin ist, so was eben zu zeigen, ne und selbst mich, der so lange Wrestling schaut, ich wüsste, kann vielleicht der eine oder andere nicht mehr hören, äh, dennoch überrascht und ich war überrascht gewesen, weil ich damit null gerechnet habe. Ne? Fand ich das natürlich geil, dass es dann nochmal so eine Wende genommen hatte, diese ganze Fehle, Cutie Marshall, Paul White, ja. Aber so an sich habe ich ja von vornherein gesagt, ja, diese Promos haben mir ja nicht wirklich, weil noch wir nicht wirklich zugesagt, diese übertrieben mäßig da äh, überrascht sein und und so schauen und äh, diese Darstellung von Cutie hat mir auch nicht gefallen. das war mir too much gewesen, also, also übermäßig krass schlecht vor allen Dingen so gespielt, spielt ja, ähm, so dass mich das irgendwo nicht gewundert hat, dass das Match so kurz ging. Aber dann hat es für mich persönlich auf der Matchcard nichts zu suchen, wobei es natürlich für diese Big Show schade ist, denn ich, ich, ich sehe ihn natürlich gerne im Ring. Ja, keine Frage, ja. Aber ähm, wie gesagt, also entweder muss das Match für mich dann in der Pre-Show sein, gar nicht stattfinden, oder wenn es auf dem Matchcard schon steht, dann relativ weit vorne ähm, platziert sein und nicht im co main event Absolut Fehler am Platz gewesen für mich, aber gut, das war auch das, das einzige Ding gewesen, was man vielleicht kritisieren muss oder negativ sehen muss. Obwohl das zweite Ding und das war auch nicht doll gewesen. Da wollten sie ein bisschen in of Rick Books machen. Da sind sie aber nicht rangekommen. Denn die Band Fozzy von Jericho spielte seine, seine Entrance-Team live, beziehungsweise sein Gitarrist, fand ich auch nicht toll. Manche sind da abgehangen, die meisten fanden es nicht geil, weil gerade doch diese Entrance so speziell ist, wo man mitsingen kann. Ne? Und das konnten sie eben nicht, weil er eben mit seinem... Mit seinem ekligen, Das war wirklich ein, ekl ein ekliger Ton finde ich persönlich, ja mit seinem ekligen Ton auf seiner E-Gitarre dann teilweise gar nicht hingekommen ist, wo man eigentlich denn hinkommen müsste, damit für mich zumindest die Fans da animiert werden, mitzusingen. Natürlich haben da ein paar mitgesungen, aber viele waren enttäuscht gewesen, hat man auch gemerkt, Jerry Koran selber auch gemerkt, der hat auch geguckt, guckt hat so eine Art, okay, hm, 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 habe ich mir auch anders vorgestellt, ja, und ich kann auch das selber irgendwo nicht verstehen, wie man so eine Entrance nicht so verhunzen kann, sie haben es ja gut gemeint irgendwo, aber es war ihm schlecht gewesen, ja. Er hat ja gut gespielt, gar keine Frage. Und das ist auch geil. E-Gitarre bin ich auch ein Fan von, ja. Aber das hat nicht gepasst. Ne? Ist so. Und dann sind wir auch schon im Main Event. Und das war natürlich auch wieder der Abriss gewesen. Also, wenn ihr gesagt hätte, dass Christian Cage sowieso, sowieso wieder wrestle den hättigen Folie zeigt wahrscheinlich, ja, oder ähm, da hätte ich davon geträumt, möchte ich mal sagen, ja. Beziehungsweise, ähm, wenn er wohl selbst von sich ihr sagt hätte, oder man über ihn ihr sagt hätte, ey, äh, du wirst doch mal wirklich für deine Verhältnisse, ohne dich böse meinen zu wollen, ja, überragende Matches hinlegen und dann auch noch gegen den Kenny Omega antreten, der wahrscheinlich der beste Wrestler, der oder nicht wahrscheinlich, der der, der beste Wrestler der Welt ist, ja? dann hätte der wahrscheinlich auch gedacht, der ja, pff, spinn mal nicht rum, oder so, ja, das war ja sein zweites Match gewesen, was da auch verloren hat, da war ich also auch richtig gewesen, Omega hat den Titel verteidigt, Christian zum ersten Mal verloren, denn er hat ja schon einmal gewonnen, und zwar den Impact-Titel. Ne? Den Impact-Championship von Kenny. Und von daher wäre das einfach too much gewesen, wenn er den Titel auch gewonnen hat. Auch ein mega geiles Match gewesen. Muss man natürlich sagen, richtig nice gewesen, ja. Und das Eigentliche kam dann nämlich danach, mein Lieben. Ne? Da komme ich nämlich jetzt zu, warum ich so sprachlos gewesen bin. Und dann ist das hier auch gleich vorbei. Also ich werde es mir gleich nochmal angucken. Einfach nur geil. Einfach nur geil. Und... Wie gesagt, ich darf kleine Videos, kleine Clips zeigen, ne, auf Twitch, Montag, Dienstag, Freitag, also sprich heute wegen Uwe am Start heute Abend bei Raw, um 1 Uhr jedes Mal los, ne. Das werde ich auch tun, wenn ihr das wirklich sehen möchtet und mal meine Reactions erleben möchtet, generell mal da mit, mit dabei sein möchtet in der Community, kommt gerne mal vorbei, Wolfpack wenn for Live auf Twitch, da werde ich zeigen, wie gesagt mega nice, mega geil, es lohnt sich. Und... Ja, ganz zum Schluss, wie gesagt, hatte der Omega Omega sagte gesagt, damit habt ihr nicht gerechnet. Ne? Hat er da, ja, gesagt, ja, dass ich das hier gewinne und es gibt jetzt auch keinen mehr, der mich noch schlagen kann. Keiner hat er gesagt, ja, der, ähm, der hier unter Vertrag steht oder der gerade generell hier ist oder der noch am Leben ist. Richtig krass hat mich ein Jutta Freund in die Wiesen e cups total verdrängt. ja. Bin ich, bin ich auch ganz ähnlich. Ja, ich kann, ich kann mich ja ihm mit fremden Fehlern schmücken, ne? wie man ja so schön sagt. War schon eine direkte, direkte Anspielung gewesen auf ein weiteres Debüt, was dann auch kam, nämlich von Adam Cole, baby. Genauso wie wir es erwartet hatten, gehofft hatten, wie auch immer, ja. Überragend, denn diese Anspielung mit keiner, der mehr am Leben ist, bezog sich nämlich auf den Tod von Adam Cole bei BTE. Ne? BTE haben ja, die eigene Sendung von den Young Bucks auf YouTube, megamäßig erfolgreich und daraus ist das eigentlich alles so entstanden, da war er ja dabei gewesen, bevor er denn bei WWE unterschrieb damals und da ist er denn laut dieser BTE Story gestorben, weil WWE, er darf natürlich nicht mehr gezeigt werden irgendwo, ne? natürlich logischerweise in dem Fall bei Ring of Honor, da waren sie ja damals noch bei Ring of Honor, Wir sind alle, von daher hat es natürlich Sinn ergeben, eben, dass er dann gesagt hat, ob keiner, der, der mehr am Leben ist oder ähm, schon gar keiner, der der ihn schon tot ist. Das war natürlich eine direkte Anspielung auf Adam Cole. Ich hab's es als erstes nicht verstanden, wie ihr sagt, ja, im Nachhinein gesehen, natürlich macht das natürlich alles Sinn, ganz klar. Und, ja, Adam Cole, fast die gleiche Entrance wie bei NXT, da müssen sie natürlich aufpassen, Copyright-mäßig, so haben sie auch gemacht, das ist schon ein bisschen was anderes, man hört aber so die Töne raus, ne dann kam der gute Adam Cole nach draußen und machte ihm klar, Alter, äh, ich bin hier, mich kannst du nicht besiegen, so eine Art, ja. Und während diese ganze Feuerschichtigen mit Bullet Club, was ich eben schon sagte, ne, Cole bzw. Kenny Omega, äh, beide Anführer gewesen des Bullet Clubs, Kenny ist es ja jetzt von der Elite, ne. Adam Cole war aber praktisch so weit wie der Anführer des Bullet Clubs im amerikanischen Raum, so, so würde ich zumindest interpretieren, und Kenny eben in Japan, ne. Und... Ja, wie gesagt, der, äh, der feierte sein Debüt dann also doch, bei Ivy, hat er also doch das schlimm richtig geil, ja. Die Bugs waren natürlich richtig geschockt gewesen und was passiert, er turnt erstmal gegen die Faces, weil man dachte ja, dass da Christian Cage und Jurassic Express hilft, die natürlich wieder Cage zu Hilfe kamen, ne? aber so war es nicht gewesen, er verpasste nämlich den guten Jungle Boy, den Superkick und schloss sich der Elite an, genau so ist es. Und danach die Promo die er dann natürlich ohne noch gehalten hat, ne? Adam Cole is at all elite, baby, hat er gesagt, ja. Und äh, es ist geil, wieder mit seinen Jungs im Ring zu stehen. Ja, sehr eng befreundet mit den Young Bucks und auch mit Kenny Omega, aber mehr, mehr mit den Bucks eigentlich, ja. Und auch mit den Good Brothers, natürlich. Die kennen sich eben alle vom Bullet Club aus Japan, ja. Und, ja, was soll man sagen, hat er, ihr sagt ja, ihr äh, ja, das war natürlich auch so diverse Sachen denn gleich, ja, The Elite ist das dominierendste und beste Stable im gesamten Wrestling Business. Natürlich eine direkte Anspielung auf sein Stable eigentlich, ne was er ja bis vor kurzem noch selber hatte bei NXT eben in der WWE nämlich die Undisputed Era, ne die er ja selber auflöste. Deshalb wird natürlich schon interessant zu hören, gewesen, die ist von ihm, weil wie gesagt, das war ja ein direkter Widerspruch zu dem, was wir die ganze Zeit bei NXT gesehen haben, ne. Und dann sagt er ihn auch noch, und das ist dann wieder so ein direkter Shoot gegenüber der WWE, so was liebe ich ja sowieso, sowas ist eh geil, weil man merkt dann wirklich, ich hab's verglichen mit so einem Pferd, ne, was man von alleine lässt, ne, wo man dann richtig merkt, boah, die dürfen denn auch wirklich mal das sagen, was sie wirklich sagen wollen, was sie in der WWE aber nicht dürfen, weil sie da einen Maulkorb verpasst bekommen, ne ja denn denn und das ist bei allen so gewesen. die alle WWE verlassen haben haben den wirklich schon mal geshootet, ja da hat er gesagt ja äh, no ch no chance oder no chance in hell ne zum Teufel noch mal gibt es äh, nee, zum Teufel noch mal wie kann man es üb übersetzen zum Teufel noch mal nein ne es gibt also kein besseres Stable wie wie Elite sozusagen ne die Fans wussten natürlich was die meinte es ging natürlich auch davor schon schon Style, schon geil, nicht Style, sondern geil auf seine Entrance Adam Cole, weil du hast so ein Gänsehaut bekommen, ja. Es war so laut gewesen, oh, es war so fett einfach nur, ne. Und, ja, Kenny schnappte sich dann wieder das Mike und sagte, da habt ihr denn damit gerechnet, sagt er, ich glaube nicht, oder. Und das war eigentlich auch interessant zu sehen, wie Cole sich denn gleich untergeordnet hat, ja. Das hat man da auch sofort gesehen, er hat sich die Lied angeschlossen, hat sich natürlich auch klutschen lassen von den Young Bucks, eben mal links, eben mal rechts, das war praktisch auch mal so eine Gemeinschafts-Catchphrase gewesen von beiden, ja? von allen dreien sozusagen, ja, dass eben die Bucks ihnen jedes Mal einen Schmatze auf die Wange gegeben haben, das haben sie dann natürlich auch gemacht, das war so klassisch den BTE-Ding gewesen, Being the Elite heißt das auf YouTube, ne? von daher hat es natürlich auch absolut Sinn ergeben, und interessant war eben das dann schon wieder gewesen, wie sich der, ich möchte jetzt mal sagen, dieser selbst selbsternannte Überboss, wie wir das bei WWE sehen haben, bei NXT, wie gesagt, Adam Cole dann gleich Kenny Omega untergeordnet hat. Wo ne? man gleich merkt hat, okay, alles klar, Kenny Omega ist der Boss, er hat gleich den Mike ganz höflich wieder abgeheben an Kenny Omega ne? und sich sie wie Elite angeschlossen hat. Ne? Denn wie gesagt, sie war eben da auch gewesen. Ich mach da mal auch eine separate Folge von, wie gesagt, ne? so ein Special, wahrscheinlich sind auf den äh, separaten Plattformen. Wenn ihr das natürlich mal wissen möchtet, im so, Patreon Steady, Apple Podcast, ne? Habe ich ja überall Special Folgen hochgeladen, könnt ihr natürlich gerne mal raufgehen, vor Wrestling Podcast einnehmen, da findet ihr da nicht, ne? Verschiedenste Sachen, Guys Review of the Week, Apple Podcast Part 1, Vorabveröffentlichung, 5 Tage, NXT Specials, nur bei Steady, wer nirgends waren das hochgeladen, Vorabveröffentlichung, NWO World, nur bei Patreon zum Beispiel, ne, da werde ich dann sowas mal bringen mit Bullet Club und so, weil das ist auch äh, nicht nur eine Podcast-Folge wert. Mal sehen, wie ich habe ich ja auch einen Gast, lasst euch mal da überraschen, ja. Und Wäre natürlich sehr nice, wenn ihr da vielleicht auch mal vorbeikommen würdet. Würde ich mich natürlich sehr freuen drüber und von daher, weil er war nämlich auch schon sehr ähnlich gewesen, ne, mit dem guten Adam Cohen. Da wollte er sich verabschieden und sagte dann, äh, goodbye, mua. Und Good Night Bang, so ist ja seine Catchers eigentlich. Und bevor er das machte, kam nämlich noch was. <lacht> Den hatte man denn schon fast erwartet. Da, da kam denn noch ein Debüt und das war noch geiler gewesen. Und Cole war ein bisschen angepisst gewesen, was eigentlich so alleine gewesen ist von Daniel Bryan. Unfassbar. The American Dragon Bryan Danielson ist ebenso bei All Elite Wrestling. Unglaublich Sie bringen innerhalb von nicht mal 10 Minuten zwei Debüts und das auch so glaubwürdig, ohne dass einer ja, den anderen schwächt oder wie auch immer. Und sowas von sowas von überragend, ja, dass du dir einfach nur vom Kopf fährst und sagst, Alter, wo, also was erlebst du ja eigentlich gerade mit als Wrestling-Fan, ja? Unfassbar. Sie sind sich da nicht zu so schade für in der WWE, würdest du sowas nie sehen, ja. Und sie knallen dann auch noch einen American Dragon raus. Denn so heißt dann nämlich wirklich The American Dragon Brian Danielson und nicht Daniel Brian. der heißt Brian Danielson, genau umgekehrt, ja. auch wieder so kreative Dinge gewesen von der WWE damals. Unglaublich. Also in einer Show innerhalb von 10 Minuten zwei der Top Free Agents wahrscheinlich mit Top die besten Wrestler der Welt rauszuknallen. Unfassbar. Also, ich weiß nicht noch, was ich da noch sagen soll. AEW macht mich wirklich immer wieder sprachlos und das ist sehr, sehr schwer bei, bei mir, ja. Ich bin eigentlich selten sprachlos, ganz im Gegenteil, ich habe eigentlich immer irgendwas zu sagen, aber selbst da äh, habe ich nichts mehr zu sagen und ich, ich genieße es einfach nur. Man muss es einfach nur so genießen und ja das ist erst der Anfang, das ist erst der Anfang, es wird uns so viel noch erwarten, das glaubt ihr ja nicht. Also wenn ihr bisher keine ihr gesehen habt, bitte bitte fangt an IW zu gucken, wie Dark und Dark Elevation kostenlos auf YouTube. Auch die Dynamite-Ausgaben und die Rampage-Ausgaben werden ein gewissen Zeitraum später. Meistens immer so zwei, drei Tage. Ich war immer bei einem Tag gewesen, da war ich nicht ganz richtig. Zwei, drei Tage später den Hochgeladen kostenlos auf YouTube. In Deutsch und in englischer Version. Also könnt ihr gerne auch mal bei, bei mir bei Twitch vorbeikommen. Ihr sagt Wolfpack Member von Life. Da zeigt gerne mal ein paar Videos, ein paar Clips. Reine Shows darf ich nicht zeigen. Ein paar Clips sehr gerne. Und dann genießen wir das einfach zusammen. Ach, das ist einfach so der ist so geil und so. Naja, auf jeden Fall, ne, äh, ja, ging es denn dann noch ordentlich rund? Er tat sich natürlich mit Christian Cage und Jurassic Express zusammen, fertigten dann noch Nick Jackson ab, ne, beziehungsweise er und davor eben auch schon die Good Brothers und Magics und Kenny Omega und war und ließ sich den Monster feiern. Adam Cole war sauer, der eben auch sein Debüt hat, der ja, auf beiden auf beide wurde, der die Kamera erhalten, die, die verschwanden im Gelied. Und der gute Brian Danielson, ich muss mir auch erst dran gewöhnen, ja, ließ sich dann mit seinen Yes Chance feiern. Unfassbar. Was für eine Ausgabe. Also, Ruby Soho, Brian Danielson Adam Cole sind alle bei All Elite Wrestling. Und Minoru Suzuki hat ebenso sein Debüt, praktisch ausgeliehen von New Japan. Unfassbar. Unfassbar. Ich weiß nicht noch, was ich sagen soll. so Episch, äh, edel, einzigartig. Äh, Uh, unfucking believable, ich, ich, ja, ne? also guckt das euch an, ein Hochgenuss, meine Lieben. Ich verabschiede mich. Es hat mir mega mäßig Spaß gemacht, diese Folge hier zu produzieren. Wollte ich eigentlich erst später machen. Ich habe mir gleich ran gesetzt und habe das jetzt, jetzt hier um halb acht noch gemacht. sollte hat man eigentlich nicht, mal ich sage, ne? wenn ich das provoziere, wisst ihr Bescheid, wird sofort hochgeladen. In diesem Sinne, guckt das euch an, bitte. Wenn nicht, kommt auch gerne in meinen Stream. Wir gucken einzelne kleine Videos, Clips an, wie auch immer. Wird megamäßig unterhaltsam werden, kann ich euch jetzt schon mal sagen, ja. Und ansonsten genießt es einfach. Wenn das euch gefällt, lasst gerne ein Abo hier, natürlich ganz wichtig als Unterstützung. Schaut gerne auf die Plattform vorbei, weil ich gesagt habe: Apple Podcast, Steady und Patreon. Für einen kleinen Obolus, ne. könnt ihr, da, könnt ihr da mich auch unterstützen, beziehungsweise den Fallout Wrestling Podcast. Wenn ihr das feiert, was ich hier so mache, würde mich natürlich freuen und ja, ist mir eine große Ehre, hier mal so einen Podcast zu machen, muss ich ganz ehrlich sagen, ist echt geil, wirklich, wirklich nice, in diesem Sinne, bin ich raus, ihr wisst, was kommt, habt einen schönen guten Morgen, einen schönen Tag an sich, ne? und wir hören uns in den nächsten Folgen, egal, wo es auch ist, NBO Guys, World Guys Review, ne? kommt doch mal wieder eine Folge von International Geil war so eine neue, so eine neue, neue Formatrubrik gewesen, die aber sehr unregelmäßig kommt, da will ich mich ja nicht festlegen, habe ich gerade gesagt, ne? Oder eben bei den Special-Folgen habe ich gerne hören wir uns in dem Sinne. Habt einen schönen Tag. Ne? Und nicht vergessen, become a